0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bône. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bône. Euh, impact, pour qu'on sache un petit peu où on est. Donc On est bientôt à la fin de la série. Donc I pour influence. Donc Vous pourrez retrouver ces messages sur, le, sur les podcasts. Euh, M, parce qu'une église est appelée aussi à multiplier, mais aussi les croyants sont appelés à, à multiplier les dons de Dieu en eux. La puissance, euh, une église en action. Et puis aujourd'hui, on va voir une église qui est construite. Nous allons voir ce soir que c'est Jésus qui construit euh, son église. Et on va prendre ensemble un texte dans Matthieu, chapitre 16. Un court texte ce soir, à partir du chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16. 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Mais d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Merci mon Dieu pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, elle est efficace, merci parce qu'elle nous construit, merci parce que ce soir nous voulons la recevoir avec les yeux de la foi, avec le cœur de la foi. Je te prie Seigneur que ta parole puisse encore nous réconforter, que ta parole puisse encore parler ce soir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui sont là à Barcelone. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà là à Barcelone Ah, quand même, oui, quelques-uns. Moi, j'étais allé, c'est à l'époque où j'étais encore euh, célibataire. On appelait ça les, les célibataires de l'extrême, parce que j'étais un vieux célibataire. Et euh, j'étais en coloc, et c'était des belles années quand même. Et à euh, un moment, on s'est dit, bah, tiens, euh, on va profiter d'une semaine de vacances, et puis on va aller, euh, <rire> on va aller à Barcelone. Euh, on va faire du tourisme, on va, on va apprendre ce que cette ville a à nous apprendre. Et puis, euh, donc, euh, on y allait. Et puis, ils sont trop, vraiment trop programmés. Mais on avait comme regardé qu'il y avait deux, trois sites intéressants. Et je me rappellerai toujours, ça restera gravé dans ma tête, quand on s'approchait d'un site qu'on voyait déjà euh, euh, apparaître depuis très loin. Euh, le site, c'est la basilique de Barcelone, la Sagrada Familia. Euh, en français, c'est le temple expiatoire de la Sainte Famille. Plus vous vous rapprochez et, et vous dites, wow, « Waouh, mais il est incroyable ce bâtiment. Cette œuvre, elle est incroyable. » Je ne sais pas si pour ceux qui sont allés, euh, ils se rappellent, c'est... C'est incroyable. Ça. Vous pourrez taper ça sur Google. Je n'ai pas d'image, mais c'est une église qui est immense. Et en effet, parce que euh, le projet était immense. C'était euh, Gaudi qui, euh, euh, à la fin du, du 19e siècle, à l'âge à peu près de 31 ans, il a repris un projet existant et s'est dit, moi, je vais construire la cathédrale la plus grande d'Espagne. Je veux qu'elle soit visible de partout. Je veux qu'on puisse venir la visiter. Et puis, euh, il a fait toutes sortes de plans. Mais ce qui est triste avec cette histoire, c'est qu'elle n'a jamais été achevée. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé parce que plus on s'approchait, je disais mais il manque des bouts, mais il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme, il y a quand même, c'est comme s'il manque quelque chose. Vous savez quand il y a quelque chose, je me dis mais il manque un bout là. Et puis effectivement, la, la, cette cathédrale est toujours en construction. Elle est toujours en construction. Elle n'est pas encore achevée en fait. Et je me suis dit, c'est triste de se dire que cet homme n'a pas vu la fin de sa construction, mais qu'à ce jour, alors qu'elle s'élève à plus de 171 mètres, qu'il a plus de 3 millions de visiteurs, elle reste inachevée. Christ, dans la parole Philippiens 1,6, il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce que Jésus commence dans nos vies, il ne le laisse pas inachevé. Ce que Jésus commence dans votre vie, peu importe où vous en êtes dans votre niveau de foi, il veut l'amener à la perfection. Il veut que cette œuvre qu'il a commencée en vous, elle puisse s'achever. Il ne veut pas la regarder comme une cathédrale où des centaines, des centaines d'années, on peut vous regarder et dire, oh, cette personne, elle n'est pas achevée. Non, ce que Dieu commence, il veut l'achever et il veut l'achever en Christ. C'est ce qui se passe dans, dans, dans ce texte. Euh, Jésus, littéralement, il prend ses, ses disciples à part, il fait une petite retraite spirituelle, il nous a dit qu'il va dans une ville qui s'appelle Césarée de Philippe, c'est les, les dernières années de Jésus sur terre, il est resté à peu près trois ans, trois ans et demi, trois ans et demi, et dans, durant sa dernière année, euh, son ministère, il arrive à un moment donné où il veut prendre un peu de repos, juste avant, on apprend qu'il a multiplié 5000 euh, les pains pour 5000 hommes, puis là, juste juste avant cet épisode 4000 hommes donc on s'imagine qu'il y avait une foule d'au moins 16 à 20 000 personnes et les disciples l'ont suivi les disciples ont vu tous ces miracles et dans toute cette contrée de Galilée ils ont vu beaucoup de choses et puis à un moment donné Jésus il traverse aussi ce lac et dit allons nous poser à Césarée de Philippe allons nous poser dans cette ville et quand Jésus s'arrêtait dans son activité les disciples savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer il faisait pas juste une pause pour pour se reposer mais Jésus Voulait prendre à part ses disciples parce qu'il avait un message à leur communiquer. Il voulait qu'ils soient loin de toutes leurs activités. Si on regarde un petit peu cette ville, euh, on se rend compte que cette ville était euh, plus fraîche que la Galilée. C'est une ville où euh, il y avait littéralement les, les courants du Jourdain qui passaient, où on pouvait se rafraîchir. C'est une ville bien sûr païenne, il y avait le, le dieu romain Pan qui était là. Mais euh, Jésus, il veut prendre cet endroit pour dire à ses disciples Venez, il faut qu'on prenne du temps ensemble. Ils sont allés se poser dans cette ville, cette petite retraite spirituelle. Et. Euh, ils vont voir des choses incroyables parce que six jours après, c'est là où certains des disciples vont même voir la, la transfiguration où Christ va être élevé dans les cieux et puis il va y avoir toutes sortes de choses miraculeuses. Donc c'était vraiment une retraite spirituelle qui valait le coup. Mais au début de cette retraite, Jésus il interroge ses disciples. Et déjà, j'aimerais revenir sur le mot « disciple » parce que c'est un mot peut-être que vous découvrez ce soir, c'est peut-être un mot que vous avez dans votre langage, mais qu'est-ce que bibliquement ça voulait dire être un disciple. Qu'est-ce que, aujourd'hui, alors, dans notre monde contemporain, qu'est-ce que ça voudrait dire être un disciple Si on part du grec, ça veut dire métathèse, et ça veut dire un étudiant, quelqu'un qui veut être enseigné. Pas seulement quelqu'un qui veut être enseigné au début de sa marche chrétienne, mais quelqu'un qui reste enseignable, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui, euh, littéralement, se mettait au pied d'un maître, à l'époque de Jésus, et suivait ce maître pendant des années pour apprendre à de ce maître. Quand on dit qu'on qu est un chrétien, euh, si on Aujourd'hui, on rajoute, je suis un chrétien, mais je suis un disciple, parce que je veux apprendre de mon maître, je veux apprendre de Jésus, je veux apprendre de sa vie, je veux apprendre de sa sagesse, je veux apprendre de sa parole, je veux rester un étudiant de la parole de Dieu, je veux rester, euh, je veux rester en activité pour apprendre. voyez Et euh, Donc, il réunit ce groupe-là, les plus intimes, ceux qui depuis trois ans suivaient Jésus, et puis euh, il va leur poser une question, il va dire, bon, après toutes ces années, quelles sont les rumeurs à mon sujet quelles sont les convictions qui circulent Peut-être, quand vous arrivez dans, dans un nouveau travail ou dans, dans, un, dans un nouveau contexte, ou d'un moment donné, vous savez, vous avez quelques amis proches, ils disent, mais au fait, ils pensent quoi, les gens de moi dans, dans cette société ou Ils pensent quoi de moi, ces gens dans, dans cette classe Qu'est-ce qu qu'on dit sur moi Parfois, ça nous, ça nous trotte on dit, mais c'est quoi un peu, euh, qu'est-ce qu'on pense de moi Donc Jésus, il, est un, il était dans ce, dans ce questionnement, il dit, qu'est-ce que les hommes pensent de moi alors, ils vont dire, ben voilà, certains disent que t'es un prophète, c'était déjà pas mal. Il prend les exemples de Jean-Baptiste, d'Élie ou Jérémie, qui étaient des, des prophètes de l'Ancien Testament. Il dit, ben, pour certains, t'es déjà un prophète, ce qui était pas mal à l'époque. C'était déjà, euh, c'était plus haut que scribe, c'était plus haut que, que enseignant, prophète, c'était littéralement porte-parole de Dieu. Euh, les prophètes, vous alliez les consulter et eux recevaient la parole de Dieu et ils vous parlaient directement de la part de Dieu. Donc, c'était déjà, déjà quand même pas mal comme il était considéré, mais Christ, on voit qu'il n'est pas vraiment satisfait de leur réponse. Il dit, ça fait trois ans que je vous connais, les gars, ça fait trois ans que vous m'avez vu marcher sur l'eau, on a multiplié les pas ensemble, on a ressuscité Lazare, euh, on a ressuscité les morts, on a fait quand même des choses incroyables. Et donc, il va s'adresser à eux. Il dit, -vous, vous, mon groupe, là, vous qui me suivez, vous qui avez parcouru toutes ces villes avec moi, là, on est ensemble, à l'écart. Personne ne saura rien, à part les douze et puis moi. Mais d'après vous, pour vous, là, entre vous et moi, qui suis-je Qui suis-je pour vous D'après vous, qui suis-je Pourquoi Parce que on peut suivre Christ sans vraiment savoir qui il est. On peut suivre Christ en suivant la foi de, par exemple, de notre femme si on est si un homme, ou en suivant la, la foi de, de notre mari si on est une femme, ou en suivant la foi de nos parents. On peut suivre en suivant la conviction des autres. Dis bah ben voilà. Moi, je suis Christ, ben, finalement, euh, je suis parce que ben, ma famille suit Christ et puis je trouve que c'est pas trop mal, c'est une religion qui est pas trop mal. Au lieu de prendre la vie aux gens, ben, dans le christianisme, on donne la vie pour les gens. Ça vaut quand même le coup de s'intéresser à cette religion. Christ, il veut aller plus loin ce soir. Vous savez, c'est comme, je sais pas s'il si y en a certains qui ont déjà participé à des mariages, j'imagine que oui, que oui. Et parfois, on fait un cortège de plusieurs voitures. Et Moi, je me rappelle d'un cortège de voitures où je me suis retrouvé au bout du cortège. Et je ne voyais plus la voiture mariés donc il fallait que je sois absolument euh, sûr de la direction où on devait aller pour le mariage, parce que je ne savais pas où c'était. Donc les voitures qui étaient devant moi, il fallait que je puisse les suivre et pas les louper. Et je me suis dit comme ça un coup, si tout à coup les deux, trois voitures qui sont devant moi se trompent de direction, j'arriverai jamais au mariage. Je ne vais jamais arriver parce qu'en plus moi avec l'orientation, je suis assez mauvais. Et parfois, on suit Christ comme ça. On suit Christ de loin. Il y a toute une file de gens devant nous. Il y a toute une file de, de peut-être de principes. Il y a toute une, une, une file de, 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 de personnes. Mais finalement, Christ, il est loin. Christ, pour nous, c'est quelque chose qui est loin. C'est quelque chose qui est, qui est distant de nous. J'aimerais vous dire que Christ, être un disciple de Christ, c'est le suivre de tout près. Et c'est même mieux si vous virez les mariés de la voiture et vous dites, moi, je montais monter dans la voiture avec les mariés. C'est-à-dire, si vous laissez Christ conduire votre voiture, dire ben, « Seigneur, moi ce matin, je commence ma journée et c'est toi qui prends le volant de ma vie, c'est toi qui prends le volant de, de mes pensées, c'est toi qui prends le volant de, de mes décisions, de ma volonté. » Donc il est en train de tester ses disciples pour dire « Est-ce que vous me suivez finalement parce que ben, je suis quand même un prophète, mais plus qu'un prophète, mais pour vous vraiment, qui suis-je » C'est peut-être une question pour vous ce soir. Qui est Christ pour vous Et là, Pierre, Simon Pierre, va répondre « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Wow. » Waouh quelle déclaration Alors, il s'appelle Simon et il s'appelle Pierre. C'est qui ce Simon-Pierre C'est bon de se rappeler... Il fait partie des premiers disciples qui ont été appelés. C'est son frère André qui l'a trouvé sur, sur le chemin. Ils étaient, qui a trouvé Christ et puis qui a emmené son frère à Christ. C'est peut-être aussi comme ça. C'est peut-être quelqu'un de la famille qui vous emmenait à Christ. Peut-être ce soir c'est quelqu'un qui vous a aussi invité à venir à l'église pour découvrir qui est Christ. Donc André, il emmenait son frère. Il n'aurait jamais imaginé que ce gars dont le travail était de, il travaillait dans la pêche, donc c'était son métier. Il n'aurait jamais imaginé que son frère, qui avait plutôt un, un caractère colérique, impulsif, qu'il allait devenir ce qu'il allait devenir. Nous, on lit l'histoire, on a la fin. Euh, il y a même une église à son nom, hein, à Rome. Mais lui, son frère André, il n'aurait jamais cru. Il s'est peut-être dit, enfin, peut-être que Pierre va changer parce qu'il nous casse les pieds dans l'entreprise. En tout cas, il emmène Pierre et il dit, écoute, j'ai enfin trouvé le Messie, j'ai enfin trouvé Christ, il faut que tu le rencontres. Et intéressant, ce Simon, parce qu'il s'appelle Simon au début, quand il va rencontrer Christ, ils vont cheminer ensemble et puis à un moment donné, vous savez, quand vous, devez intime, vous devenez intime avec Christ, il y a une, y a une relation qui s'intensifie et puis Christ peut aller plus loin dans la démarche avec nous. Christ, il voit que le cœur de Pierre est ouvert, que le cœur de Simon est ouvert, justement. Et il dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. Tu vas t'appeler littéralement faces pourquoi Parce que si on regarde à l'origine, son prénom, Simon, c'est de l'ancien hébreu, ça veut dire petit roseau. C'est en fait le symbole de quelque chose qui vacille et qui se plie même au vent. C'est quelque chose qui est fragile, qui est instable, comme un roseau, un roseau euh, au gré des vents. Ça se plie sous le vent, ça, ça se plie sous la pression. Et avant de connaître Jésus, Simon, il était comme ça. Il pouvait paraître fort devant les gens, mais à l'intérieur. Il y avait une faiblesse en lui. À l'intérieur, il ne une, pouvait pas résister à une certaine pression. Il y avait quelque chose qui, qui l'empêchait d'aller plus loin. Il était vraiment comme un, rose, comme un roseau. Donc Jésus va voir ça en lui il va dire, « ben, Maintenant, on ne va plus t'appeler roseau, on ne va plus t'appeler Simon, mais on va t'appeler roc. Parce que voilà comment je te vois. Voilà ce que je vois en toi. Voilà ce que je veux créer en toi. Je veux créer en toi un roc, quelqu'un qui sera euh, stable, qui sera solide, quelqu'un dans la foi dans laquelle je vais pouvoir construire et des autres personnes vont pouvoir aussi construire leur foi. J'aimerais te dire ce soir que Jésus te voit exactement comment tu es venu, mieux que la personne la plus proche qui te connaît. Et je ne veux pas faire l'émotionnel en parlant que Jésus voit toutes nos blessures, nos faiblesses, mais c'est vrai, Jésus voit le Simon qui est en toi. Jésus voit ce roseau peut-être qui a été brisé, peut-être qui a été blessé par des mauvaises paroles, par des mauvaises attitudes. Peut-être c'est ce roseau qui a, qui a subi de l'abus pendant l'enfance. Peut-être c'est ce roseau qui a été abîmé, qui a été maltraité physiquement, mais peut-être aussi verbalement. Et Jésus te voit ce soir. Il dit, si tu, te, si tu confies ma vie, si tu, tu me laisses rentrer dans ta vie, alors ce qui pour toi a été une occasion de te rendre faible, ce qui pour toi a été une occasion qui te... Qui te qui t'affaiblissait, ben alors moi je vais le transformer en roc. Ça va être le roc en moi et je vais transformer ça pour ma gloire. Messie, en grec, ça veut dire Christ, c'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ. Et euh, c'était vraiment littéralement le terme que les prophètes avaient utilisé en annonçant euh, Jésus, le fils du Dieu vivant. Et donc après plus de deux ans et demi, pratiquement trois ans, euh, enfin, enfin Pierre va voir la révélation de Jésus. C'est fou, se dire que vous cheminez trois ans avec Christ, il fait les miracles et enfin, vous avez la révélation de qui est Christ. Et peut-être que vous fréquentez les églises. Peut-être que vous avez l'habitude, vous avez une bonne habitude, même religieuse, et ça fait peut-être des mois, des semaines, des années. Et Christ, il te demande ce matin, ce soir, tu dis, mais pour toi, qui je suis pour toi Qui vraiment je suis parce que déclarer que Christ est le Messie, c'est déclarer Il est le sauveur, mais qu'il est aussi le Seigneur de ma vie. C'est déclarer qu'il est le Fils de Dieu, c'est déclarer que je veux le suivre, c'est déclarer que je veux, euh, trans je veux le laisser transformer ma vie. C'est un changement radical. Donc il va lui dire, grâce à cette révélation que le Père lui a donnée, « et Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne le porteront pas contre elle. » Jésus établit le fondement de l'Église, c'est un jeu de mots entre pierre et rocher. Pierre, c'est Petros en grec, et quand il dit « sur ce rocher », c'est Petra. Donc, euh, ce n'est pas « je construirais littéralement sur pierre » ce qu'un ce qu certain mouvement euh, a fait croire, où euh, finalement c'est l'homme, l'apôtre, pierre, et tous ceux qui descendaient de, de pierre seraient euh, Dieu sur terre. Non, c'est faux, c'est la révélation de qui est Christ, et... Euh, il va, Christ il dit, je ne vais pas construire sur un homme, je vais construire sur la révélation de qui je suis, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Je construirai mon Église. Jésus dit, je construirai mon Église. Et moi, je suis plutôt rassuré, le fait de me dire que c'est plutôt Christ qui construit son Église qu'un apôtre ou, euh, ou tel homme ou telle personne. Parce qu'il a dit, Christ, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette Église. Et effectivement, plus de 2000 ans après, euh, l'Église est là, et l'église proclame le nom de Jésus. Alors, justement, c'est intéressant de revenir aussi sur l'église, parce que je bâtirai mon église, qu'est-ce que ça veut dire L'église, ça vient du grec, ecclesia, et euh, il y a deux mots dans, dans ce même mot, en fait, qui veut dire c'est une assemblée qui décrit euh, des croyants qui se rassemblent dans le nom de Christ. C'est ça, une église, ecclesia. C'est une assemblée qui décrit l'ensemble des croyants qui sont à Jésus-Christ. Alors, je me suis dit. Pour certains, ce soir, ça va être un rappel. Pour d'autres, ça va peut-être pas être un rappel. Mais je veux dire, on va plutôt dire, c'est C'est pas. Qu'est-ce que plutôt l'Église n'est pas Je vais y arriver. Qu'est-ce que l'Église n'est pas Pourquoi Parce que aujourd'hui, l'Église, euh, on, on associe toutes sortes de choses. Peut-être même avant que vous veniez là, vous pensiez pas qu'une Église, euh, ça pouvait ressembler à ça, dans le sens de la liturgie, dans le sens de euh, la présence de Dieu, etc. Mais qu'est-ce que c'est pas l'Église Alors l'Église, c'est pas un club. Moi, je me rappelle, encore une fois, quand j'étais en coloc, on était, était abonné à un club de sport. Oui, j'ai fait du sport une fois. J'en ai fait longtemps en plus. Mais, euh, on était abonné à un club de sport et on payait. On payait pour avoir des prestations. On payait pour aller à la salle de sport et puis on avait le droit, puisque c'était notre abonnement, on avait le droit de, de réclamer des services. Vous voyez, que L'église, pourquoi ce n'est pas un club Parce que je ne viens pas... Pour être servi, je ne viens pas pour réclamer un service, mais comme Christ l'a fait, je viens pour servir. Je donne tout pour l'Église. Et parfois, on croit que l'Église, c'est le club. C'est le club des, des foufoufous qui se retrouvent là le dimanche soir et puis ils sont en train de là de chanter. Non, l'Église, c'est une assemblée de croyants de Jésus-Christ qui veulent suivre son modèle et qui sont là pour servir, se servir les uns les autres. Je donne, je prie, je loue, je me donne comme Jésus. Donc l'Église n'est pas un club. L'Église aussi, ce n'est pas un restaurant. Moi, dans mon travail, je suis, donc, je suis pasteur euh, euh, bénévole, mais j'ai un travail séculier, je suis technico-commercial, et je fais pas mal de déplacements en semaine, et souvent, je suis amené à manger à l'extérieur. Et souvent, quand je mange à la même boulangerie, je me dis bah, « Tiens, dans cette ville, je vais peut-être essayer de trouver autre chose. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, on, on a envie un petit peu de changer. Quoi. Donc je fais « À la carte, je choisis, je, choisis, je choisis le menu que je veux », je mange ce qui me fait plaisir, et puis euh, suivant le jour, suivant où je me trouve, bah, tiens, je vais faire ce resto-là, et puis peut-être cette boulangerie là etc. L'église, ce n'est pas un restaurant. C'est-à-dire je ne choisis pas le menu. Je ne viens pas à l'église en, en me disant, bah, « Tiens, ah, le menu de ce matin, ou le menu de ce soir, ou le menu dans cette église, il n'était pas assez sucré. Ah Ça ne m'a pas tellement fait le bien que j'attendais. Ou au contraire, ah, c'était trop salé. Là, le, le pasteur, son message, son menu, ce qu'il nous a présenté là, ah, c'est pas bien, je vais trouver une autre église. Moi, je veux une église où on me donne du sucre. Et puis, euh... ah non, dans cette église, on ne donne que de la viande. Moi, je suis végétarien. Alors, je vais trouver une église où euh, on mange plutôt des légumes. L'église, ce n'est pas un restaurant. L'église locale, c'est là où on donne une nourriture spirituelle. Et attention, c'est très profond, ce que je vais dire. Ceux qui prennent des notes, attention, elle est très profonde, cette phrase. J'ai mis deux semaines avant de la sortir. Ma nourriture spirituelle ne doit pas me faire grossir, mais grandir. Quand même. Vous avez remarqué, quand vous mangez des choses non équilibrées, vous prenez du poids. Vous mangez mal parce que vous êtes en déplacement, etc. Vous, prenez, vous grossissez, et puis que c'est même un bébé, pour qu'il grandisse bien, il faut qu'on lui donne de la nourriture équilibrée. Une bonne nourriture. Dans l'église, elle doit être équilibrée. Parfois, elle va être sucrée. Parfois, elle va être salée. Mais si l'église, elle est là pour qu'elle me fasse grossir, ben je ne viens pas avec une bonne, avec une bonne disposition. Non, l'église, elle est là pour me faire grandir. Pour me faire grandir. OK. Et puis, dernièrement, l'église n'est pas un club. L'église n'est pas un restaurant. Et l'église n'est pas un bâtiment. Parce que ça aussi, ça, on a beaucoup associé euh, le bâtiment avec l'église. Pourquoi Et heureusement que ce n'est pas un bâtiment. Parce que l'église, c'est vous et moi encore une fois, l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui croient en Christ. Donc nous sommes l'Église, vous êtes l'Église. Et l'Église, elle reprend toutes les générations, toutes les personnes, toute catégorie sociale. Ce n'est pas une élite, ce n'est pas pour certaines personnes, c'est simplement ceux qui croient euh, en Jésus-Christ. J'aime bien ce que Bill dit, dit l'Église est l'espoir du monde. Je crois que quand il y a une Église dans une ville, ça donne de l'espoir pour la ville. Je crois que euh, Christ qui est venu, qui euh, personnifie l'espoir même, quand, il, quand il, il peut être manifesté dans une ville, alors une ville va être en meilleure santé, un foyer va être en meilleure santé. L'Église est la seule représentation visible du Dieu invisible. L'apôtre Paul, il utilise six métaphores pour décrire l'Église, pour que, à l'époque, les gens aussi puissent bien comprendre l'Église que Christ voulait fonder. Il dit à un moment donné que l'Église est un édifice dont Christ est le constructeur et la pierre angulaire. L'Église c'est un troupeau dont Jésus est le berger. L'Église est la famille de Dieu. L'Église est un temple dont Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est une épouse dont Jésus est l'époux, et Jésus est un corps, et l'Église pardon est un corps dont Jésus est la tête. Alors après tout ça, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont envie de se dire mais comment je peux faire pour devenir membre? l'église je parle de comment devenir membre spirituel je parle pas d'un papier ou d'un vote etc comment je peux faire partie de l'église est ce que tu fais partie de l'église alors si vous voulez faire partie de l'église encore une fois il faut reprendre ce que la bible elle dit dans acte 2 38 41 pierre après sa après sa prêche va dire repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du saint esprit ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc on devient membre de l'Église spirituelle par la nouvelle naissance, par la repentance, c'est-à-dire ce changement de direction. Quand on décide de suivre Christ, c'est vraiment cette nouvelle naissance qui s'exprime, comme on l'a vu la semaine dernière, avec un baptême. Parce que j'ai envie de suivre Christ, peu importe où j'en suis, peu importe ce que les gens pensent de moi. Moi, j'ai envie de suivre le modèle de Christ. Alors, je me fais baptiser. Physiquement, je, je matérialise ce que je vis intérieurement. Et c'est comme ça que je fais partie de l'Église. Je suis né de nouveau et je suis baptisé. Et puis, quelque chose d'important. Nous devons apprendre à aimer l'Église, ou peut-être pour certains, réapprendre à aimer l'Église, parce que parfois on a été blessé dans les Églises. Mais dans Ephésiens 5, 25, il est dit que Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Il est dit aussi dans Colossiens 1, 18 que Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Donc les croyants, nous sommes le corps de Christ, nous sommes les mains de Jésus sur cette terre, nous sommes ses yeux, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles, nous sommes son corps et lui, il est la tête. Ça, c'est ce que la Bible, elle dit, Jésus et la tête. Mais souvent, il y a de la confusion. Parce qu'on dit, mais moi, j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Je n'aime pas l'Église parce que les gens et les chrétiens, bien sûr, me cassent les pieds. Et puis, euh, et puis euh, mais Jésus, il n'y a pas de problème. Hein. Jésus, je l'aime, j'aime la tête. Mais en fait, on est en train de dire, j'aime la tête et je n'aime pas le corps. J'aime la tête et je n'aime pas le corps. Alors, ce n'est pas vraiment possible en tant que chrétien de dire que, J'aime Jésus, mais je n'aime pas le corps. Quelle église! Vous savez, imaginez, vous êtes célibataire. Il y a des célibataires dans la salle ce soir? Imaginez, enfin, vous rencontrez la personne de votre vie. Et là, vous tombez amoureux d'elle, fou amoureux. Vous voulez prendre rendez-vous avec le pasteur. Pasteur, il faut que je te la présente ou il faut que je te le présente. Elle est incroyable, etc. et tout. Et. « mais attends, avant, il faut que je la présente à ma famille, à mes amis. » Et puis là, vous préparez cette rencontre incroyable. « Mais enfin, il faut que je présente mon amoureux, mon amoureuse. » Et puis vous arrivez devant votre famille. Et puis là, vous voyez, les, les gens ils sont un peu surpris. Parce qu'en fait, vous avez que la tête. Imaginez-moi. Je me, suis, je me suis marié avec Magali, puis c'est comme si j'aimais. J'aime trop ses sourcils, j'aime trop ses yeux. Ah, ses cils, mais j'aime ses dents, j'aime ses lèvres, j'aime ses cheveux. Et puis, euh, par contre, j'ai un problème avec son corps. Donc, je me trimballe qu'avec sa tête. Parce que j'aime tellement la tête, j'aime tellement. Et bien, c'est pareil dans l'église. On peut dire, mais j'aime la tête, j'aime Jésus. Oh, mais je suis passionné, mais tu devrais voir, mais, mais moi, mais je suis vraiment un chrétien. Oui, mais et le corps, tu l'aimes pas. Tu te trimbales avec la tête de Christ Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est gore. Il est où le corps Je crois qu'on doit être réconcilié avec l'Église locale. Et il existe assez d'Églises locales pour que chacun puisse coller la tête de Christ à un corps. Vous voyez ce que je veux dire J'ai pris exprès cette illustration pour vous dire « on ne peut pas, il faut arrêter ». De dire j'aime Jésus et j'aime pas l'église. J'aime Jésus et j'ai un problème avec l'église locale. Euh, une autre chose que je vais régler aussi, c'est pas possible d'être chrétien et de suivre le culte sur internet. De dire moi je suis tout seul, je vis ma foi. Non, parce que la première chose que Christ nous apprend, quand on peut se déplacer, etc. Je ne parle pas des malades et tout. Je parle de quand on est conscient et on sait en plus qu'on a besoin de l'Église, mais on a été blessé. Oui, justement, parce que Christ te donne la force de pardonner. Christ te donne la force d'aimer ton ennemi. Christ te donne la force de pardonner, même un chrétien. Et Christ te donne la force de te réconcilier dans ce corps. Il est dit, si je perds mon bras, imaginez-vous le corps de Christ qui perd son bras, mais c'est tout le corps qui est abîmé. Et si vous êtes peut-être le pied dans l'Église, et eh ben, que le pied s'en aille, ben, le corps il va être tout à coup euh, déséquilibré. Donc toutes les églises locales sont parfaites jusqu'à ce que vous rentriez dedans. Jusqu'à ce que je rentre dedans, l'église de Beaune a été parfaite, mais il a fallu que je mette les pieds dedans. Donc si, si c'est votre église, j'aimerais vous encourager à bien sûr continuer de grandir dans cette église, mais si peut-être vous recherchez une église locale, ne désespérez pas, peut-être vous avez été déçus par des églises, et c'est normal, parce que ces églises sont gérées par des hommes, mais l'église d'autres églises locales, ne restez pas seul, ne restez pas seul. Et si vous trouvez des chrétiens qui sont là et qui sont attachés à leur écran de télé puis qui essayent de dire « mais moi j'aime la tête », bah, ressortez-le bibliquement ce que ça veut dire. C'est gore, t'aimes la tête de Jésus et t'aimes pas son corps. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, à, une révélation à voir. OK Alors, je vais terminer avec quelques clés ce soir. Comment construire votre vie spirituelle C'est le thème de ce soir, construire comme Jésus veut construire. Donc déjà, vous devez être planté dans une église locale. J'aime bien utiliser le terme « planté ». Vous savez, on est, en, on est au printemps et on va voir toutes sortes, si vous avez un jardin, on va avoir toutes sortes de plantes sortir de terre. Mais si elles sont sorties de terre, c'est parce que peut-être vous, vous les avez plantées ou quelqu'un les a plantées. Euh, toutes sortes de plantes qui vont pousser, qui vont grandir et qui, normalement, devraient donner du fruit. Ça, c'est le temps. Laissez Jésus vous transformer. Plantez-vous dans une église où vous vous sentez bien. Plantez-vous dans une église où Dieu vous dit « Voilà, c'est là que je te veux. C'est là où il va y avoir une terre où tu vas être arrosé, où tes racines vont pouvoir euh, s'agrandir, s'agrandir et où tu vas pouvoir aussi laisser le jardinier, peut-être, euh, le Saint-Esprit venir te travailler, venir enlever certaines mauvaises herbes. Et parfois, oui, le Saint-Esprit va peut-être utiliser justement une engueulade avec un chrétien pour venir euh, travailler ton cœur. Parfois, il va utiliser une blessure pour euh, te faire grandir en maturité. Euh, voyez vraiment l'Église comme un grand jardin. Moi, si j'avais été l'apôtre Paul, j'aurais dit, ben, l'Église, c'est comme un grand jardin. C'est-à-dire, il y a des plantes de toutes sortes de plantes. Et suivant les saisons, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je découvre ça à la maison. Ma femme, elle savait ça avant, moi, elle me dit, mais tu vois, cette plante-là, elle va sortir en cette saison. Et puis l'autre plante, elle va sortir à cette saison. Et en fait, le jardin, il y a tout le temps, tout le temps un mouvement, il y a tout le temps des plantes qui sortent. Pourquoi Parce qu'il y a des saisons. Et puis en tant que, que plante, il y a certaines qui, ont, qui vont avoir une utilité pour un certain temps. C'est pareil pour les chrétiens. Vous êtes, pendant les saisons, il y a certaines personnes qui vont être plus utiles que d'autres. Pendant les saisons, on va être plus productifs que d'autres. Mais le but, c'est que Christ en nous fasse naître euh, des fruits. Parfois, il y a des plantes, vous savez, qui sont euh, tout de suite visibles. Vous, vous arrivez dans une maison, vous dites wow, « Waouh, tout le monde est émerveillé par les plantes et puis tout le monde est là en train de dire « Il est incroyable ton jardin. » Puis il suffit qu'on vous prenne par la main. Tu dis « Mais attends, viens voir. » Ça, tu passes derrière la maison, tu tires le petit portail et puis tu prends le petit chemin, tu marches sur les petites dalles et là tu vois un magnifique banc qui est à l'ombre d'un magnifique arbre. » Et tu dis, bah, « Tu vois, ça, c'est le premier arbre qui a été planté dans la maison il y a 40 ans. Et quand les gens sont fatigués, quand je suis fatigué, je viens ici, je me pose, et puis je peux, me, euh, je peux lire un livre et je ressens vraiment la présence de Dieu. » Pareil dans l'Église. Il y a des gens qui sont parfois plus visibles, comme les pasteurs, parce qu'ils prêchent. Et puis il y a d'autres personnes, c'est comme des arbres. Vous allez prendre du temps avec eux et vous allez voir qu'ils vont vous couvrir de leur amour, couvrir de leur patience, couvrir de leurs conseils. Euh, ce ne sont pas les gens qu'on voit peut-être au premier abord, mais il faut faire le tour, tour de la maison. Il faut qu'on vous emmène. Faut que Ça, c'est les gens qui sont profonds. C les... Et il y a toutes, toutes sortes de plantes comme ça dans l'Église. C'est ce qu'il disait David dans le psaume 1. Hein. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Puis deuxièmement, pour construire votre vie spirituelle, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est comme dans la construction. Euh, l'église, on l'a déjà dit, c'est un corps, mais c'est un corps pour s'aider les uns les autres. On doit pouvoir construire ensemble l'église. Nous sommes des pierres vivantes. Et votre place dans l'église locale est primordiale. On s'encourage ensemble. Ça, c'est... Une des manières du royaume de Dieu de construire l'Église, les encouragements. Et c'est vrai qu'avec notre culture française, on a du mal. On a du mal à, à s'encourager, on a du mal à, à, à élever l'autre. C'est mal vu en, en France. Dès qu'il y en a un qui, la tête, elle, elle, elle dépasse un peu, on a eu l'habitude de couper les têtes. Et, euh, mais le royaume de Dieu, c'est c'est pas d'être faux, mais c'est d'encourager de, et dire « mais tu vois, je sais là que tu passes peut-être des temps difficiles, mais waouh, je te trouve fort dans ta foi. puis tiens, en ce moment, je trouve que j'aime bien ta joie, j'aime bien ce que tu apportes, j'aime bien quand je discute avec toi. Est-ce qu'on pourrait devenir une église qui s'encourage comme ça Parce que aimer Dieu et aimer son prochain. Et encore une fois, je ne veux pas plaider pour le groupe Plus, c'est nos réunions de semaine, mais le meilleur moyen de découvrir les gens, c'est de vous joindre en semaine à un groupe Plus. C'est euh, deux fois par semaine, et euh, euh, deux fois pardon, par mois, deux fois par mois, et, et là ça permet, vous voyez le dimanche c'est tellement rapide, on n'a pas le temps de prendre connaissance, mais le mardi, on prend un petit temps, parfois il y a un petit gâteau et puis on partage, et on apprend les uns les autres, et c'est comme ça qu'on apprend aussi à, à introduire les nouveaux qui viennent dans l'église, mais viens, rejoins-nous un groupe plus, plus, pourquoi Parce que c'est-à-dire plus proche des gens, plus proche de Dieu, pas juste plus proche de Dieu, vous savez, vous allez les rencontrer ces chrétiens, moi c'est Dieu, c'est oh, tu ne peux pas comprendre, et puis les autres et puis les autres, c'est le contraire, c'est que moi j'aime mon prochain, mais il n'y a aucune relation avec Dieu. Non, on veut être des croyants qui, qui apprenons, hein, c'est quelque chose qu'on apprend à être plus proche de Dieu et plus proche des uns des autres. Et puis pour terminer, pour construire ta vie spirituelle, tu dois vivre, vous devez vivre des révélations divines. C'est ce que Jésus l'a dit à Pierre il a dit, c'est le Père qui t'a révélé que Jésus était le Messie. Et ça, encore une fois, ça revient à la relation personnelle avec Jésus. Ça revient à laisser la place au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez senti ce soir pendant la louange, mais il y a le Saint-Esprit qui voulait parler à certaines personnes, qui voulait parler à tout le monde, mais il y a le Saint-Esprit qui était là ce soir et qui voulait donner la révélation peut-être de qui était Jésus. Saint-Esprit qui était là ce soir pendant la louange pour, pour venir appuyer dans ton cœur peut-être une, une certitude, une paix, une, une conviction de sa présence pas juste encore une fois au début quand on découvre la foi, mais vraiment qu'on puisse alimenter notre passion pour Jésus avec la lecture de la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, on donne des Bibles ici gratuitement. Elles sont sur le stand qui est là, au stand d'accueil. Repartez avec une Bible. Puis on a ici des formations qui s'appellent Formations Premier Pas. C'est des temps où toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a personne ici qui, qui posera des mauvaises questions. Et euh, prenez le temps d'investir de, de, euh, pour votre vie spirituelle. Après, bien sûr, il y a la formation baptême. Et puis pour ceux qui sont aussi passés par les formations du baptême, après, on appelle les formations de consolidation. Le baptême, c'est que le début de la foi. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas. Pourquoi Parce que la norme du chrétien dans l'Église, ce n'est pas de regarder à celui qui est le plus froid ou le plus tiède. Mais la norme, c'est d'être bouillant. C'est d'être bouillant. Et vous savez, ce que j'aime dans cette Église, c'est que la plupart des gens... Qui, qui nous visitent et qui après doivent, doivent quitter la ville parce qu'ils étaient juste en visite, ils disent, Waouh Mais je trouve que dans cette église, il y a, il y a des, gens qui sont en bouille, des gens qui sont bouillants, qui aiment Christ, qui aiment Dieu. Pourquoi Parce que dans Apocalypse 3.16, il y a un texte qui est assez dur. C'est un constat qui est fait sur une église. Et euh, à chaque fois, en tant que pasteur, on se dit, Waouh Seigneur, est-ce que c'est ce regard-là qu'on n'aimerait pas avoir ce regard-là à la fin de, de la vie de l'église Et euh, c'était l'église de Laodicée qui avait été implanté par Epaphras Et puis, le constat est là. Dire Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Wow. » Waouh. Et en plus, au début, si vous regardez, c'était des chrétiens qui étaient très aisés, qui vivaient bien, qui faisaient des œuvres. Mais encore une fois, le « qui est Christ pour toi ?» Qui est Christ pour toi Et là, je ne m'adresse pas simplement à ceux qui découvrent la foi, je m'adresse même à ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, parce que parfois on s'habitue à la présence de Dieu. Et parfois on oublie qu'il euh, y a ce constat qui peut arriver. Quoi, mais je croyais que Dieu était grâce. Oui, il est grâce, bien sûr. Et c'est parce qu'il est grâce qui veut nous aider à nous garder bouillants. Bouillant, ça ne veut pas dire que j'ai aucune épreuve. Ça veut dire que dans l'épreuve, mon premier réflexe, c'est ou d'appeler un chrétien pour prier avec lui, ou je me plonge dans la parole de Dieu. Bouillant, ça veut dire que... J'aime la présence de Dieu, j'aime mon prochain, j'aime le Seigneur. La tièdeur, c'est en fait l'attitude religieuse qui dégoûte notre entourage. Parce que je crois que les gens en ont assez et en ont eu assez de voir des gens religieux. Des gens qui disent croire en Dieu ou qui disent avoir une foi, mais qui finalement, dans leur vie, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas un feu qui brûle. Il n'y a pas une passion. Il n'y a pas une amour. nous ça m'appelait à briller. Pour moi, briller, c'est être bouillant. Briller, c'est quand vous rentrez, vous changez l'atmosphère. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, vous changez l'atmosphère. Dans le foyer, vous vous brillez. Dans votre voisinage, vous brillez. Est-ce que c'est facile Non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit de Dieu qui lui allume ce feu. Et je crois littéralement que ce soir, il y a le Saint-Esprit qui voudrait souffler sur des braises qui sont là pour dire mais moi, je vais allumer le feu que j'ai mis dans ta vie. Parce que ce que je vois en toi, ce n'est pas un roseau, mais je vois le roc sur lequel non seulement ta foi va grandir, mais ta famille, tes amis, beaucoup de personnes vont pouvoir venir s'appuyer et rencontrer qui est Christ. Donc vous être bouillants d'amour pour Jésus et pour les autres. Je vais terminer par la prière. Je vais simplement vous inviter à vous lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.